0: Amigo oyente, volvemos hoy al libro de Proverbios y vamos a observar lo que dice el capítulo 2. Confiamos en que usted ya se habrá dado cuenta que los dichos que se encuentran aquí en Proverbios no son cosas que se han colocado en forma descuidada o por casualidad. Aquí se cuenta una historia y es una historia que está relacionada con lo demás. Tenemos ante nosotros un desafío, un reto para los jóvenes, para que el joven llegue a ser una persona sabia. Él tiene que escuchar. Y así él aumentará su entendimiento. Tiene que comenzar en el hogar a aprender de su padre y de su madre, y esa es la lección básica. En realidad será algo que le ayudará a comenzar en la escuela, en el colegio, y luego cuando entre a estudiar en la universidad también le será de mucho valor. Lo principal que dijimos es, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, la forma en que nosotros descubrimos esto acerca del Señor es en su palabra. Hay muchas personas que nos dicen, bueno, después de todo usted tiene que ser una persona muy inteligente. Tiene que tener un alto grado de inteligencia para poder comprender la palabra de Dios. Amigo oyente, permítanos decir que nada está más alejado de la verdad que eso. Dios no dice que eso es lo esencial en esto. Lo que él está clarificando aquí en este segundo capítulo de Proverbios es que al comenzar este joven en su vida, si él quiere conocer la voluntad y la palabra de Dios, tiene que estudiar concienzudamente. Por tanto, él no puede estar perdiendo el tiempo y jugando y demorándose en el camino de la vida. Tiene que aplicar su corazón a la sabiduría y por tanto tiene que estudiar la palabra de Dios. Ahora quisiéramos que usted se dé cuenta de lo que dice aquí al comienzo mismo. ¿Cómo se repite esto una y otra vez hablando a este joven? Es muy importante que notemos esto. Aquí dice, Hijo mío, hemos dicho que este es el consejo que se le da al joven. Comienza su vida en el hogar como un muchachito, Luego él crece, y ahora está haciéndole frente a la vida, y recibe este consejo de parte de una persona sabia en el andar de la vida. Aparentemente esta podría haber sido la primera lección que él recibe en el colegio. No creemos que usted lo aprenda en el día de hoy de esta manera, pero es algo que uno aprendería en el colegio, y lo tenemos aquí. «Hijo mío, si recibieres mis palabras». Notemos esto. Las palabras de Dios tienen que ser recibidas. Ahora leamos lo que dice en la continuación de este primer versículo del capítulo 2 Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, ahora esta palabra que dice guardares, en realidad quiere decir ocultar, esconder. Debemos ocultar los mandamientos, es decir, debemos guardarlos, o mejor, archivarlos. Debemos ponerlos en el lugar donde ponemos las cosas más valiosas de nuestra vida. Cierto hombre tenía una caja fuerte y se nos dice que él por lo menos visitaba ese lugar una vez por semana, simplemente para contar lo que tenía allí. Le gustaba mucho ir a ver cuánta riqueza tenía. Todo lo que él poseía en cosas valiosas lo tenía en esa caja fuerte y siempre gustaba de ir allí, entonces podía revisar y contar lo que tenía. Hay la dama también que tiene muchas cosas y le gusta sacarlas de vez en cuando para echarles una mirada. Ella también guarda esas cosas en un lugar oculto. Ahora, la palabra de Dios debe ser guardada, debe ser mantenida en reserva, oculta en algún lugar, y dice aquí Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Escuche, mantenga sus oídos bien abiertos. La segunda parte del versículo dos nos dice Si inclinares tu corazón a la prudencia, ahora esto no es algo que simplemente debe ir a la cabeza, sino que tiene que pasar a través del oído e ir directamente al corazón y cuando usted llega al mismo corazón de este asunto, digamos de paso, en la palabra de Dios, produce entendimiento. Notemos lo que aquí se nos está diciendo. Él no ha terminado aún con este mandamiento, con este reto o desafío. La primera parte del versículo 3 nos dice, «Si clamares a la inteligencia», notemos lo que se nos está diciendo aquí. Pedro lo dice de la siguiente manera, «Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada» es decir, la palabra de Dios. ¿Ha visto usted, amigo oyente, alguna vez un bebé cuando su mamá le está trayendo su biberón? El pequeñito está acostado, observando lo que su mamá le está trayendo, y está moviendo todo lo que él tiene, sacude las manos, mueve sus pies y su boca, está deseando ansiosamente tener ese biberón. Debemos decir, amigo oyente, que este niño desea la leche que está en ese biberón. Y el Hijo de Dios debería igualmente actuar de esa manera en lo que se refiere a la palabra de Dios. Eso es algo que hemos notado en cuanto al movimiento espiritual de nuestros días que se está desarrollando en muchas partes. Donde hay este movimiento, usted puede notar que hay un renovado interés en la palabra de Dios. Hemos notado a jóvenes que llevan bajo sus brazos Biblias, cuadernos para tomar notas, y ellos apuntan todo lo que estudian. Al hablar el predicador, muchos de ellos demuestran interés, y usted puede notar que existe un verdadero movimiento, un movimiento del Espíritu de Dios, y que es evidenciado por la palabra de Dios. Si clamares a la inteligencia, y cuál es ese conocimiento o inteligencia. El temor de Jehová es el comienzo de esto. Ahora, la segunda parte de este versículo tres nos dice Y a la prudencia dieres tu voz. Nos agradaría que en nuestros días pudiéramos ver un movimiento de protesta en las universidades. Sí, amigo oyente, y lo que nos agradaría ver es esta clase de movimiento de protesta que fuera llevado a cabo por los jóvenes, con cartelones que leyeran, «Queremos ser enseñados este año, queremos que nuestros profesores nos enseñen algo esta vez». Debemos decirle, amigo oyente, que eso sería algo muy bueno. También creemos que sería algo muy bueno si los profesores mismos llevaran un cartel que dijera, «Queremos enseñar en este año y no estar presentando propaganda» queremos realmente presentar las enseñanzas fundamentales y poder aprender algo. Notemos lo que nos está diciendo este libro de Proverbios. «Y a la prudencia dieres tu voz». Ahora la primera parte del versículo cuatro nos dice, «Si sí, como a la plata la buscares». Cuando los hombres están buscando minas de plata, no se fijan en los sacrificios que tienen que hacer, y muchos de ellos han encontrado la muerte tratando de descubrir plata. Muchos han tenido que hacer viajes largos, de quizá una parte a la otra de su país, para irse a los lugares donde se encontraban las minas de plata, y tuvieron que realizar toda clase de sacrificios. Este versículo nos dice en su primera parte, «Sí como a la plata la buscares». Así es como nosotros deberíamos buscar la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios. Y la segunda parte de este versículo cuatro nos dice, «Y la escudriñares como a tesoros» de la misma manera en que el minero busca este material precioso, tendríamos nosotros que buscar este conocimiento de la Palabra de Dios. Ahora el versículo cinco dice, «Entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios». Echemos otra mirada a esto aquí por un momento. No estamos hablando aquí acerca de algo que es simplemente una lectura devocional. Hay muchos de los oyentes que ya conocen nuestra posición en cuanto a estas lecturas devocionales, porque conocemos familias que han estado haciendo esto por muchos años, y ellos son tan ignorantes de la Biblia como cualquier persona que ni siquiera la lee. ¿Por qué? Porque esa no es la manera por la cual uno aprende acerca de la palabra de Dios. La forma de aprender de la palabra de Dios no es por medio de una lectura piadosa de algunos versículos de las Escrituras. Aquí se nos dice la forma en que lo logramos. Usted tiene que guardarla, tiene que inclinar su oído. Usted aplica su corazón y clama para lograr este conocimiento. Tiene que elevar su voz, tiene que buscarla como se busca la plata, tiene que tratar de hallarla como si fuera un tesoro oculto. Entonces, cuando usted comienza a hacer esto de esta manera, entonces sí que va a aprender algo. Usted aprenderá lo que es el temor de Jehová y va a encontrar el conocimiento de Dios. Un maestro de un colegio bíblico cuenta una historia que sería chistosa si no fuera trágica. Cientos de estudiantes en ese lugar aparecían como muy piadosos, y antes de cada examen eran más piadosos que nunca. Cierta mañana, cuando debían estar preparados para rendir un examen, se acercaron al profesor y le dijeron, «Nosotros no estamos listos para tomar ese examen el día de hoy. Tuvimos una reunión de oración anoche». El profesor entonces les preguntó, «¿Y sobre qué estaban orando?». Bueno, ellos habían estado orando por China, por África y por otros lugares muy retirados. El profesor les dijo entonces, «Pero lo más importante que ustedes debían hacer anoche no era el dedicarse a la oración». Y ellos le miraron sorprendidos y dijeron, «¿Quiere decir que no debemos orar?» Y el profesor les dijo, «Correcto, tendrían que haber dedicado ese tiempo a estudiar». Y él les citó entonces algo de este capítulo dos de Proverbios. No hay nada en este capítulo segundo acerca de la oración, pero se menciona mucho acerca de buscar, acerca de escudriñar, de clamar por la sabiduría. Todo esto es para aprender de la palabra de Dios. Y el profesor le dijo a estos estudiantes que esa es la razón por la cual ellos estaban allí, para aprender la palabra de Dios. Y entonces el profesor concluyó diciéndoles que entraran al salón de clase y se prepararan a tomar el examen, porque de todas maneras lo iban a tener. Ese profesor no iba a aceptar esa clase de excusa de parte de sus alumnos. Y sabe usted una cosa, amigo oyente? Esos alumnos siempre fracasan. Nunca podían pasar cuando actuaban de esa manera. Luego hay otra clase de alumnos que estudiaba de otra forma. Quizá ellos habían sido criados teniendo lecturas devocionales siempre, y lo que ellos hacían era leer unos cuantos versículos de la Biblia y luego ponerla debajo de su almohada. Y el profesor les decía, Ustedes nunca van a aprender quiénes fueron los reyes de Israel y de Judá colocando su Biblia bajo su almohada y esperando que durante la noche ese conocimiento se pase de la Biblia a través de su almohada a su cerebro. Nunca van a aprender de esa manera. Cierto joven estaba hablando en una ocasión acerca de un examen bastante difícil que tenía que rendir en el seminario, y era acerca de teología y sobre cierto libro. Era un libro bastante aburrido, y no se parecía por lo cierto en nada a una novela de misterio. Y uno de los jóvenes estaba quejándose acerca de eso. Él dijo, «Profesor, este es uno de los libros más secos que yo he leído». A lo cual el profesor le contestó, «Entonces, humedécelo con un poco del sudor de tu frente, eso puede avivarlo un poco». Y así es como son las cosas, amigo oyente, según Dios dice, y no hay ninguna clase de atajo o fórmula mágica de aprender el secreto acerca de la palabra de Dios. No hay ninguna fórmula piadosa de aprenderla, no hay ningún sustituto, aparte de trabajar duro, y no es necesario tener un alto cociente intelectual. ¿Por qué? Bueno, notemos lo que se nos dice aquí en el versículo seis de este capítulo dos de Proverbios. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si usted quiere sabiduría, amigo oyente, tiene que pedírsela a él. Usted recuerda lo que dice el apóstol Pablo allá en su primera epístola a los Corintios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellas fueron reveladas a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es en el día de hoy, aquí en este mundo, nuestro Maestro. Y esa es una de las cosas más maravillosas, el que el Espíritu de Dios pueda abrir y aclarar estas cosas. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y amigo oyente, esa es la razón por la cual muchas personas que no tienen ningún doctorado, ni han podido estudiar teología, tienen un conocimiento de la palabra de Dios que muchos otros no pueden lograr. En cierta ocasión un pastor estaba conversando con una ancianita que acostumbraba a pasar frente a su iglesia casi todos los días, y al mirarla uno se daba cuenta que ella no tenía mucha educación, y esta señora escuchaba todos los días un programa radial muy temprano donde este pastor predicaba, y al ver al pastor en la calle muchas veces le detenía y le decía que había escuchado el programa de la mañana. Y por supuesto, esto le daba bastante ánimo al pastor para continuar en su ministerio. Y se ponían a hablar y ella le decía, ¿sabe usted lo que dijo en el día de hoy? Y luego hablaban de lo que el pastor había comentado en su programa. Y esta ancianita tenía un conocimiento espiritual verdadero, un profundo discernimiento espiritual. Ahora ella decía que nunca había pasado de la escuela primaria, pero tenía un conocimiento de las cosas de la Biblia mucho mayor que cualquiera de los creyentes comunes, normales de nuestras iglesias. Ella en realidad sabía cómo poder hablar y disertar de la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo aprendió todo eso? El Señor le había dado la sabiduría, y ella tenía una Biblia, una Biblia que estaba tan vieja por su uso, que el libro más usado que exista. Quizá era la Biblia más usada en toda la comarca. Pero ella la usaba todos los días, la leía, la comprendía, ¿por qué? porque ella estaba dispuesta a que el Espíritu Santo de Dios le enseñara. Estamos viviendo ahora en días cuando no hay demasiado interés en la Biblia, y en realidad nos sorprende que haya tantas personas que quieren estudiar la Biblia con nosotros. Eso ha sido de gran ánimo para nosotros porque habíamos sido un poco pesimistas al comienzo. Habíamos llegado a la conclusión de que, en realidad no existía muchas personas que quisieran estudiar la Palabra de Dios. El doctor Ironside había dicho en cierta ocasión, hace muchos años, lo siguiente. Tenemos que aún entre aquellos que dan gran importancia y valor a las verdades preciosas de la Biblia, el estudio diligente de ella está en disminución. Y tememos, amigo oyente, que eso sea verdad. Esa es la razón por la cual le invitamos con insistencia a que usted nos escriba solicitando las notas y bosquejos que ofrecemos, porque creemos que Dios quiere enseñarnos y Él está enseñando a muchas personas en la actualidad. Esa es una de las cosas más emocionantes de nuestro ministerio, y hablando honradamente, debemos decir que Él nos está enseñando a nosotros también. ¡Qué maravilloso es todo esto! Sentimos como que recién estuviéramos comenzando. Ahora notemos lo que dice nuevamente el versículo seis de este segundo capítulo de Proverbios. «Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia». ¿dónde puede escuchar usted a Dios hablando Su palabra? Bueno, los versículos siete y ocho dicen, «Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos». Una de las razones por la cual muchos creyentes se encuentran en la niebla, se encuentran en las tinieblas hoy, es que no saben a qué lugar dirigirse. Amigo oyente, es muy obvio el problema que tenemos están lejos de la palabra de Dios. Aquí es donde Él está hablando. La sirena se encuentra aquí mismo. Es la palabra de Dios, y preserva el camino de sus santos. Eso es lo que Él puede hacer, y no lo hace de una manera descuidada. Usted tiene que ir a la palabra de Dios. Y el versículo nueve dice, «Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino». Es triste observar en el día de hoy a tantas personas que están ocupando cargos públicos, que están guiando los destinos de las naciones y que no son guiados por el Señor. Y Él quiere guiarlos. ¡Ah, si ellos solo buscaran su sabiduría! Él quiere guiarles. Donde hay alguien y un corazón que se caracterice por un deseo verdadero, profundo, de vivir en el poder de la verdad revelada aquí en la palabra de Dios a las almas de los hombres, debemos decir que Dios en esa oportunidad será su escudo. Él llegará a ser la defensa para aquellos que le pertenecen, guardándolos de todo peligro al andar ellos en el camino de juicio, protegiendo su camino. Amigo oyente, escuchamos muchas veces algunas personas que dicen que nosotros guardamos la verdad, pero un momento, amigo oyente, claro que eso nos gusta mucho, y esperamos que no nos malentienda porque eso es algo bueno, pero eso no es lo importante. Yo quiero que la verdad me guarde a mí. Eso es lo importante de notar, que la verdad nos guarde a nosotros. Usted puede notar que existe una gran diferencia entre estas cosas. Y nos dice que en los días postreros habrá engañadores y charlatanes. Y yo no quiero ser uno de ellos, y espero no serlo. No quiero utilizar grandes palabras que no tengan mucho significado. No quiero jactarme de un gran conocimiento de la profecía y de enseñanza de las dispensaciones y de la verdad eclesiástica, de la filosofía y de la psicología. Amigo oyente, Existe demasiado de eso alrededor de nosotros hoy. Lo que necesitamos hoy es tener esta clase de actitud, dejar que la verdad nos guarde a nosotros. Notemos ahora lo que dicen los versículos 10 al doce de este capítulo 2 de Proverbios. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Amigo oyente, usted no va a ser engañado muy fácilmente si se mantiene cerca de la palabra de Dios. Y pasando al versículo quince leemos, «Cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos». Esa ha sido la oración durante nuestro ministerio. «Oh Dios, no permitas que los hombres malvados me engañen. Ellos se encuentran a nuestro alrededor en este día». Y usted va a notar aquí en este libro de Proverbios, amigo oyente, que el Hijo de Dios tiene dos enemigos, y estos dos enemigos son, el uno, el hombre malo, y el otro, es la mujer extraña. Y notemos lo que dicen los versículos 16 al 22 ahora, de este capítulo 2 de Proverbios. «Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios» por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados». El joven es advertido aquí contra el hombre malo y contra la mujer extraña. Ya sabemos quién es el hombre malo, pero ¿quién es esta mujer extraña? Bueno, vamos a dejar esto para considerarlo Dios mediante en nuestro próximo estudio. Por hoy vamos a detenernos aquí ya que nuestro tiempo ha concluido por el día de hoy. Retornaremos, sin embargo, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el capítulo tres de este libro de Proverbios que estamos estudiando, para estar así familiarizado con su contenido. En nuestro estudio anterior, amigo oyente, nos detuvimos al final del capítulo 2 del Libro de Proverbios. Allí notamos dos advertencias que se le daba a los jóvenes al comenzar en la vida. Una de ellas era «hacia el hombre malo», el peligro de asociarse con él y de andar con él. Eso siempre ha sido un problema para los jóvenes. Un hombre cuenta que él se escapó de su hogar, es decir, que se apartó de su familia cuando falleció su papá a la edad de dieciséis años. Él no quería que nadie lo controlara. Fue entonces a trabajar a una de las grandes fábricas de automóviles en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Desde el primer instante en que llegó a ese lugar, él comenzó a andar con grupos que de seguro no lo ayudaban para nada. Eran los días del contrabando de licores en ese país y cada sábado por la noche estos jóvenes y hombres mayores se dirigían hacia el Canadá. Todo esto introdujo a este joven a un mundo completamente nuevo, y la compañía con la que él se encontraba era de hombres malvados. Y gracias a Dios, dice él, que esto hizo entonces que yo extrañara mi hogar. Y ya que él era un jovencito, finalmente decidió regresar a su hogar y fue a conversar con el pastor de su iglesia, quien le explicó cómo él podía llegar a tener paz con Dios y ser justificado por medio de la fe. Este joven dice que nunca se olvidará del hombre malo. El joven tiene que guardarse de personas así. Luego tenemos también aquí que se menciona en el libro de Proverbios a la mujer extraña. Quizá una traducción mejor sería decir la mujer extranjera, porque en el capítulo 2, versículo 16 de este libro de Proverbios dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ahora, ¿quién es esta mujer extraña? Bueno, en Israel, Dios había decretado que ninguna mujer israelita podía ser prostituta, y estamos seguros que cuando cualquiera cometía esa clase de pecado, automáticamente era sacada fuera de los límites de Israel. Ellas eran tan malas como los publicanos en años posteriores, y eran entonces quitadas de su hogar y clasificadas con los pecadores. Pero la extraña, la extranjera, digamos, era la mujer gentil que había venido de otro lugar. Ella había reconocido que este era un lugar donde podía prestar sus servicios. Así es como entraban las prostitutas. Por lo general eran extranjeras. De allí es donde nos viene este término de extranjeras. Ahora al joven se le advierte aquí en cuanto a esta clase de mujer, y se le dice aquí lo que le puede suceder. En el versículo 19 leemos, todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Pueden llegar a perder su salud. Un anciano en una iglesia contaba que lo que casi arruina su vida por completo fue simplemente una escapada. Él decía que había ido a la ciudad una noche con los demás muchachos, y que en aquella oportunidad él contrajo una enfermedad venérea. Él decía que tuvo que pasar años antes de poder librarse de esa enfermedad y que eso le había ocurrido en tiempos cuando aún no se tenían las drogas que existen en el día de hoy. Pero dice que eso casi arruina su vida. Y aquí Dios nos está advirtiendo en contra de eso. En el día de hoy, en nuestra cultura contemporánea, en la cual nos toca vivir, este tema de la nueva moralidad es simplemente una vieja inmoralidad. Encontramos que las enfermedades venéreas y el SIDA son en la actualidad una epidemia en muchos lugares. En cierta ocasión, otro anciano contaba que cuando él era joven, andaba con unos muchachos y tuvieron la oportunidad de conversar con un buen médico, y dice él que nunca se olvidará de lo que ese médico les dijo en aquella oportunidad, ya que él se había dado cuenta de lo que ellos estaban haciendo, y les llamó a todos y les habló de una manera muy clara de lo que les podía suceder. Y dice él que se asustó de una manera tremenda por lo que dijo el médico. Ahora alguien quizá diga, «Ah, yo no creo que es bueno asustar a los jóvenes en el día de hoy». Pero este anciano dice, «Yo le doy gracias a Dios de que este médico me asustó de esta manera, me asustó tanto de lo que me podía ocurrir si yo seguía en ese camino». Y eso debemos decir que es exactamente lo que dice el escritor a los proverbios aquí. Nos está advirtiendo acerca del hombre malo y de la mujer mala. A ella la llama «la mujer extraña». Ahora, al entrar al capítulo 3 de este libro de Proverbios, continuamos con esta tremenda enseñanza. Los pasos del joven son pasos que muestran una nueva responsabilidad. Él ha salido de su hogar, y ha salido a enfrentar la vida, y ha salido para entrar en un contacto directo con algo real, con la realidad. Se le da este consejo para que sus pasos sean ordenados según lo que dice la Palabra de Dios. ¡Ah, amigo oyente, cuán importante es esto en el día de hoy! esa es la razón por la cual aquel joyero que mencionamos en un programa anterior entregaba a los jóvenes el libro de Proverbios de a miles. Es un buen consejo, un consejo maravilloso el que se puede encontrar aquí. Se nos muestra aquí a la sabiduría como a una mujer. Pero nos damos cuenta fácilmente que la sabiduría no es otro sino el Señor Jesucristo. Él ha sido para nosotros sabiduría, y lo necesitamos a Él en el día de hoy. Así es que, el joven necesita a Cristo. Nos podemos dar cuenta que este capítulo tres también comienza diciendo: Hijo mío, leamos el versículo uno. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Nos encontramos aquí en un terreno judío. Necesitamos comprender eso. Pero aún así, esto tiene suma importancia y significado para nosotros en la actualidad. ¿Ha notado usted lo que dice aquí? Tu corazón guarde mis mandamientos. ¿No es esa declaración algo interesante? Eso es algo más que simplemente someterse a la obligación. Se oye tanto decir hoy que es nuestra obligación como creyentes hacer esto o aquello. Bueno, amigo oyente, quizá a usted no le guste esto, pero no es nuestra obligación. Es nuestra devoción amorosa a la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted lo que dijo el salmista? «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». ¿Y recuerda usted lo que se dijo acerca de aquel joven sacerdote llamado Esdras? Que él había preparado su corazón para buscar la ley del Señor y para cumplirla, y enseñar en Israel los estatutos y los juicios. Es necesario en el día en que vivimos que exista una preparación del corazón. El Señor Jesucristo estaba reunido con los Suyos en el aposento alto, ¿Recuerda usted cómo Él habló con ellos? Lo hizo de una manera amigable, íntima, muy personal y maravillosa. Les habló de las cosas que Él no había revelado antes. Y Él les dijo a ellos, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y también podemos agregar que Él va un poco más lejos que eso, ya que allá en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo 23 Él dijo, «El que me ama, mi palabra guardará» y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él». ¿Le ama usted, amigo oyente? Entonces, Él quiere hablar con usted. Así es que, no venga hablándonos acerca de este tema de obligación, de que es nuestra obligación el hacer esto o aquello. Alguien dijo en cierta ocasión, «Me doy cuenta que, ya que usted está trabajando en radio, es su obligación el decir eso. Hermano que me escucha, usted se puede olvidar de eso de obligación». Nosotros amamos al Señor Jesucristo y lo que estamos tratando de hacer es lo que creemos que Él quiere que hagamos. Él nos dice que presentemos su palabra. Él es quien está sembrando la semilla. Ese es el cuadro que tenemos de Él y nosotros estamos sembrando esa semilla bajo su dirección. Y creemos que ese es el fundamento, amigo oyente. Esa es la razón por la cual estamos aquí en este lugar día tras día presentando estos programas. Si me amáis, dice Él. El que me ama. Mi palabra guardará. Usted recuerda la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Simón Pedro, quien le había negado antes, y cuán terrible había sido eso. Cuando se encontraba en el mar de Galilea, Cristo había preparado el desayuno para ellos, y pensamos que Simón Pedro no quería ni mirar al Señor Jesús a los ojos. Finalmente lo hizo, y el Señor lo miró y le dijo, ¿Por qué me has negado? Ah, pero él no dijo eso, ¿verdad? Lo que él dijo fue, Simón, ¿me amas? Si usted, amigo oyente, le ama a Él, eso hace de esta vida algo mucho más rica, hermosa, brillante, maravillosa. Escucha ahora lo que dicen los versículos tres y cuatro de este capítulo tres de Proverbios que estamos estudiando. «Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres». Aquí se menciona la misericordia. Ahora la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por el Señor Jesucristo. Misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es cariño, es gracia. Misericordia y verdad. No permitas que nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y el versículo cuatro nuevamente dice, Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué maravilloso es todo esto. Necesitamos reconocer en el día de hoy que la palabra de Dios tiene que ser presentada de esta manera. Vamos a mencionar ahora dos versículos que son muy conocidos en el día de hoy. Cuando en algún servicio se le pide a la gente que digan algún versículo, nunca falta alguien que mencione Proverbios, capítulo tres, versículos cinco y seis. Estamos seguros de haberlo escuchado miles de veces en los servicios donde se pide a la gente que recite algún versículo. Y nos preguntamos a veces si aquellos que están recitando estos versículos se dan cuenta de la rica mina de verdad de donde proceden. Y proceden, usted recuerda, del estudio a fondo de la palabra de Dios. Como Pablo le dijo al joven predicador, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, es decir, estudia la palabra de Dios. Ahora, habiendo hecho eso, y sabiendo algo acerca de la misericordia, de la gracia y de la verdad de Dios, agarrándose de esas cosas, él dice en los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de Proverbios Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora observemos esto por un momento. Tenemos aquí un consejo muy solemne y aun así tiene una aseveración muy maravillosa de ser guiado en un camino de paz. Esto aquí nos muestra un gran contraste. Más adelante, en el capítulo 28, versículo 26, vamos a poder leer lo siguiente. El que confía en su propio corazón es necio. Cierto hombre contaba una vez, hace tiempo, que él había estado testificando a un joven que forma parte de esa cultura de los drogadictos. Y este hombre le dijo al joven, Dios le ama a usted, amigo. A lo que este joven le respondió, yo no necesito que Dios me ame, yo me amo a mí mismo, yo no necesito confiar en Dios yo confío en mí mismo. Bueno, nos hubiera gustado que este hombre hubiera mencionado este versículo que acabamos de mencionar aquí. El que confía en su propio corazón es necio. Es algo maravilloso poder confiar en Cristo con todo su corazón, el entregarse totalmente a Él. Y esto es algo que, en nuestra opinión, es algo que se necesita de una manera muy especial, el estar entregado completa y totalmente a Él. A veces nos encontramos enfrentados a situaciones que no nos agradan mucho. Por ejemplo, conozco a una dama, una señora que no le atrae en lo más mínimo ni le entusiasma el tener que volar en avión. Cada vez que tiene un viaje, ella no se siente muy tranquila y tiene que orar que el Señor le ayude a confiar en Él con todo su corazón. Y tiene que pedirle al Señor que le ayude a sentirse bien, a descansar en Él y a confiar en Él durante el viaje. Ese es el momento cuando ella necesita más de Él. Y aquí dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos está diciendo aquí que no debemos confiar en nuestra propia prudencia. En la primera parte del versículo seis dice: Reconócelo en todos tus caminos. Él me ha guiado hasta aquí y él me seguirá guiando. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que hasta cuando él tuvo cáncer siempre tomaba los días como venían, nada más. Hay una forma de pensar que dice que existe una corriente en los asuntos de los hombres que, tomados en el flujo de la misma, lleva hacia la fortuna. Y esa era la forma como él enfrentaba la vida antes. Pero cuando se dio cuenta que tenía cáncer, no tomó más la vida de esa manera. Cada vez que amanecía un nuevo día, siempre salía y miraba hacia el cielo y decía, «Señor, gracias por traerme a un nuevo día». Quizá no estaba brillando el sol o quizá lo no estaba. Quizá era un día triste, nublado, o un día brillante de primavera, pero como fuera el día, decía él, yo siempre le daba gracias a Dios. Y este versículo seis de Proverbios 3 dice, Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta de esto y aprender a apreciarlo de veras. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Eso es algo sorprendente. Si usted se ha entregado completamente a Dios, y usted está siguiendo cierto camino, realizando cierta labor, es sorprendente ver cómo cada cosa cae en su propio lugar. Que su cuerpo entero está lleno de luz, toda su vida está llena de luz en este momento. Bien, sigamos adelante. Nos damos cuenta que este es un libro que tiene mucha riqueza, ¿no le parece? Ahora en los versículos siete y ocho de este capítulo tres de Proverbios leemos, «No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos». Amigo oyente, ¿sabe que creemos que en realidad es bueno para la salud el confiar en el Señor? Es maravilloso el poder descansar en Él y no en uno mismo. El apóstol Pablo escribiendo al joven Timoteo le dice en su segunda carta, Apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese del pecado, apártese de las cosas que corroen, no solo su vida espiritual, sino también su vida física. Ahora en los versículos nueve y diez de este capítulo tres de Proverbios leemos, Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es entregarse totalmente. Recuerde lo que Dios dijo a Israel cuando Él los puso en la tierra prometida: La tierra es mía, yo os la doy. Bueno, ellos tenían que dar el diezmo, y creemos que en realidad lo que ellos daban era tres diezmos al Señor. Uno era para el templo, pero ellos también traían uno al comienzo de la cosecha. ¿Y sabe usted para qué traían eso ellos? Simplemente para reconocer que Dios era el dueño de todo. Y esa es una evidencia de una entrega total, completa. No nos venga a decir, amigo oyente, que usted está entregado completamente hasta que su billetera esté completamente entregada al Señor también. Porque Él es quien le ha dado todo. No interesa a quién sea usted. Ahora alguien quizá diga, bueno, yo he trabajado para lograr todo esto. ¿Y quién le dio la salud para trabajar, amigo oyente? ¿Quién le dio a usted el trabajo para realizar? ¿Quién hizo posible que usted ganara dinero? Amigo Oyente, Dios hizo todo eso por usted, y usted tiene que reconocerle a Él. Esa es la evidencia de una entrega total. Alguien también puede decir, bueno, esto es algo bastante mercenario en el área en que usted está andando en el día de hoy. No, amigo Oyente, esto es espiritual. La verdadera espiritualidad no es cuánto duren las oraciones que usted hace, sino es el tamaño por la cantidad del cheque que usted escribe. o que usted da. Allí es donde usted puede demostrar verdaderamente su espiritualidad. Nos hemos dado cuenta que la persona que habla mucho es la que menos da. Y siempre ha sido así en muchas iglesias. Y el hombre y la mujer que hablan mucho en las iglesias son los que menos hacen a favor del estado financiero de la iglesia. Usted puede estar seguro de eso. Sin embargo, Dios ha prometido bendecir a aquellos que le honran a Él con las primicias de los beneficios recibidos. Y no lo estoy diciendo yo, amigo oyente lo está diciendo la Palabra de Dios. Ahora en la primera parte del versículo once leemos, «No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová». Dios, amigo oyente, lo va a corregir, lo va a disciplinar a través de esta vida. Leamos la segunda parte del versículo once, y también leamos el versículo doce. «Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga». Como el padre al hijo a quien quiere. Dios nunca da con el látigo a los hijos del diablo, pero sí disciplina a los suyos. Esta es una buena evidencia de que usted le pertenece a él. Usted recuerda que en el libro de Job leímos lo siguiente: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y debemos decir de paso que esto no es algo mortificante nos gustaría tener mucho más tiempo para seguir hablando de esto. Nosotros hablamos mucho en nuestros días sobre castigar a los criminales, y esa es la palabra que se utiliza aquí. Y también hablamos de castigar a nuestros hijos. Usted no castiga a su hijo, usted lo corrige, usted castiga al criminal. Tememos que hay algunos jueces en el día de hoy que tienen esto un poquito confuso. Tratan de corregir al criminal en lugar de castigarlo como deberían hacerlo. Amigo oyente, Estamos completamente equivocados en todo esto en la actualidad. Usted tiene que castigar a los criminales, pero debe corregir a sus hijos. Y podemos darnos cuenta de la diferencia que existe en esto. Es disciplina. Y esto es lo que Dios usa para los suyos en el día de hoy. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo 3 de Proverbios leemos, Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia y bienaventurado, amigo oyente, es el hombre que encuentra a Cristo. Él tiene sabiduría en el día de hoy. Y el versículo catorce dice, «Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos, más que el oro fino». Aquí en este libro, la sabiduría tiene una escuela, y se le dice «ella» porque es un contraste con la mujer extraña. Ahora, en los versículos quince y dieciséis de este capítulo tres leemos, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra». Y Dios había prometido larga vida en el Antiguo Testamento a aquellos que le servían. Usted se da cuenta, amigo oyente, que necesitamos reconocer en el día de hoy la clase de valor que era demostrado por los hombres que buscaban metales preciosos, las joyas, y las riquezas de este mundo. Y de la misma manera, necesitamos buscar lo que la palabra de Dios tiene. Necesita hacerse de esa manera. Y se nos dice luego en el versículo 19 de este capítulo tres de Proverbios, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Como usted ve, amigo oyente, hace falta una persona muy inteligente para dirigir este universo, y solo Dios puede hacerlo. Para finalizar, leamos los versículos veinte al veintidós de este capítulo tres del Libro de Proverbios. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, pero Dios mediante, retornaremos en nuestro próximo programa, en la continuación del estudio del Libro de Proverbios. Estamos observando, amigo oyente, a un joven en este Libro de Proverbios. Comenzó como un muchachito en su hogar, donde se le había dicho que debía escuchar lo que su madre y su padre tenían que decir. Luego salió a vivir la vida, y al hacerlo, al enfrentarse al mundo, se le dice que sobre todas las cosas tiene que buscar la sabiduría en realidad él no solamente recibió un desafío o un reto, sino que se le urgió a que lo hiciera. Se le dijo que la sabiduría no era algo que se lograba fácilmente, sino que se requería el estudio, requería un esfuerzo, y también requiere tiempo. Y el Espíritu de Dios no abre la palabra de Dios a mentes perezosas, solo a aquellos que están alertas y quieren aprender y quieren conocer la voluntad y la palabra de Dios. Creemos que uno de los grandes problemas de nuestra hora presente es el hecho de que hay aquellos que no están dispuestos a hacer un sacrificio para estudiar. Mucha de esta pereza está cubierta con un lenguaje supuestamente piadoso, con verdades realmente triviales. Hay una gran cantidad de personas que han aprendido un vocabulario que parece bueno y que cubre la tremenda ignorancia que tienen de la palabra de Dios. Hablando francamente, nos encontramos en días donde no tenemos ninguna excusa para ser ignorantes de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros debemos estudiar en el día de hoy, y por cierto que requiere un estudio. El versículo 19 de este capítulo tres de Proverbios que estamos estudiando nos dice, «Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia». Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un universo que es por cierto bien ordenado. El mundo por sabiduría no conoce a Dios porque las grandes mentes, muchos de esos grandes cerebros científicos, no son cristianos. Nos ha sorprendido la gran cantidad de personas que trabajan en el programa espacial de los Estados Unidos, por ejemplo, que son creyentes. Lo extraño es que aquellos que estudian las leyes de la naturaleza y que están investigando los secretos del universo no han llegado a darse cuenta en sus mentes, de que nosotros vivimos en un universo que simplemente no podía haber surgido así por accidente. Y si fue simplemente un acaso, ¿cómo llegó a ser así? ¿Cómo sucedió, dónde sucedió, y dónde está la gallina que puso el huevo? Uno simplemente tiene que tener esa gallina en algún lugar, por tanto, nos damos cuenta que este universo está bien organizado, tan organizado que uno puede enviar un cohete hasta el espacio, poner tres hombres dentro del mismo. Ellos pueden ir hasta la luna tener un alunizaje y luego regresar una vez más a la tierra. Y usted puede decir, bueno, ciertamente el hombre es bastante inteligente. Sí, estamos de acuerdo con eso. Simplemente descubrió las leyes de Dios y que todo está operando simplemente como una computadora. Y, amigo oyente, si este universo hubiera sido creado por casualidad o accidente, entonces no estaría obrando como una computadora. Pero ese pequeño computador que ayuda al cohete a dirigirse a la luna y regresar, obra así porque hay ciertas leyes que han sido creadas por Dios. La sabiduría de Dios las creó. No queremos ser irreverentes, pero debemos decir que a Dios no le falta inteligencia. Usted y yo necesitamos reconocer hoy que Dios es una persona inteligente. Creemos que Él apreciaría que nosotros le mostráramos mayor inteligencia, más conocimiento de Él y de sus caminos. Ahora, amigo oyente, usted puede descubrir esto en su escuela, la palabra de Dios. Ese es el único lugar. Él habla de esto cuando dice en el versículo 21 de este capítulo 3 de Proverbios, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Se está refiriendo al conocimiento de Dios. Veamos ahora los versículos 21 y 22. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Como usted puede ver, amigo oyente, la vida y la gracia provienen a través de esta sabiduría de estudiar la palabra de Dios. Y luego el versículo 23 dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Y esto es bueno para usted cuando está caminando. Luego el versículo 24 dice, «Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato». Existe hoy en el corazón del hombre cierto temor, cierto problema o dificultad que tiene acerca de la vida. Esas son cosas que se nos presentan, ¿y cuál es la solución? Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo ya sea andando o estando acostados. Por tanto, necesitamos reconocer que un conocimiento de la palabra de Dios es la respuesta para todo esto. ¡Cuán maravilloso es descubrir que la verdad de Dios nos puede soportar! No es que usted y yo mantenemos la verdad, sino que es la verdad la que nos mantiene a nosotros. Y luego el versículo 25 de este capítulo 3 de Proverbios dice, «No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere». Este es un versículo que puede aplicarse a cualquier situación de temor, como por ejemplo, usted recordará a la señora que mencionábamos en un programa anterior que tenía problemas con el temor de volar. Simplemente no le gustaba hacerlo. Y cada vez que se subía a un avión para un viaje, tenía temor de qué era lo que iba a ocurrir, a qué hora se va a caer el aparato a tierra y se va a destrozar. Pensaba que podía ocurrir en cualquier momento. Y este es un versículo, amigo oyente, que puede aplicarse a situaciones como esa la primera parte de este versículo dice, «No tendrás pavor de temor repentino». No tenga temor de lo que pueda ocurrir en el próximo minuto, amigo oyente. Dios tiene cuidado de usted en este mismo momento, y tendrá cuidado de usted en el próximo también. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 3 de Proverbios. «No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Es en ocasiones como estas cuando uno necesita confiar en Dios. Es entonces cuando uno necesita hablar con Él y decirle, Señor, esta mañana cuando estaba en la cama antes de levantarme, no te necesitaba tanto como te necesito ahora. Me encuentro ahora a diez mil pies de altura en este avión y tengo un poco de temor. Y esa es la prueba. Dame la confianza y la seguridad de que tú vas a preservar mi pie y que no voy a caer». En realidad, allá arriba uno no se preocupa de tropezarse el pie. Uno puede preocuparse acerca de cualquier otra cosa, pero todo llega a ser lo mismo. Luego, usted puede notar que aquí continúa presentando un proverbio maravilloso. En realidad, hay varios de ellos, pero veamos lo que dice el versículo 27 de este capítulo 3 de Proverbios. «No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo». El doctor J. Vernon Magui, autor de estos estudios bíblicos, compartía el recuerdo que tenía de su padre. Decía que no tenía ninguna razón para creer que su padre hubiera sido un creyente. A él no le gustaba la iglesia organizada, se oponía a ello y hasta sentía cierto rencor en cuanto a eso. Pero decía el doctor Magui que él siempre opinaba que su padre estaba relacionado correctamente con Dios en una forma personal en su propia vida. Una de las razones para ello era la forma en que él actuaba. Y contaba que iban en cierta ocasión andando en uno de esos carritos que se usaba en el campo en el pasado, y al llegar a cierto lugar observaron que una de las puertas o tranqueras de una de las haciendas del lugar estaba abierta y que a través de ella se habían salido las vacas del vecino. Y él decía que su padre detenía el carrito y en ese mismo lugar hacía regresar a todas esas vacas a la hacienda y cerraba la tranquera. Y recordaba que al cerrarla, él se aseguraba que la tranquera no volviera a abrirse. Luego regresaba al carro y continuaban su marcha sin decir nada y sin que el hijo le dijera nada. Y él ni siquiera le decía al dueño de ese lugar lo que le había hecho. Decía el doctor Magui que fueron cosas como esa en su vida las que le hacían pensar que su padre conocía a Dios, probablemente mucho mejor de lo que lo conocen algunos santos de hoy. Ahora el versículo 27 de este capítulo 3 de Proverbios dice... No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Luego notemos lo que se nos dice aquí en el versículo 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. ¿Cuántas personas, amigo oyente, hay que hacen eso en el día de hoy? Ellos usan esa clase de excusa en todas las relaciones de la vida. Ellos dicen, no lo puedo ayudar a usted en este momento, regrese mañana y podían haberlo hecho en ese mismo instante. Se nos dice hoy, «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros». Eso es algo acerca del Hijo de Dios en el día de hoy que debería revelarlo a los demás. Usted sabe, amigo oyente, que cuando usted y yo le debemos dinero a alguna otra persona, ese dinero que tenemos en realidad no es nuestro, le pertenece a la otra persona, y al utilizarlo para nuestros propios propósitos, es en realidad algo deshonesto. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Ahora el versículo 29 dice, No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Usted tiene un buen vecino. No haga entonces cosas que sean para beneficio suyo y para desventaja de él. No trate de mantenerse a la par con su vecino socavando lo que él hace. Eso es lo que se nos dice aquí. Y es el abusar de la confianza. Cuán hermoso es poder decirle al vecino me podría cuidar la casa por unos días tengo que salir de viaje y cuando usted regresa encuentra que él ha hecho varias cosas en su casa y bueno él no dice nada en cuanto a eso estas son cosas prácticas y amigo oyente revela la relación de ese hombre con dios porque esas son cosas que dios nos está diciendo hoy son muy prácticas y ahora en el versículo treinta de este capítulo tres de proverbios leemos no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio nos dice que debemos aborrecer lo malo. Ahora, bajo la ley, era pecado el contender con otra persona sin bases adecuadas. Pero bajo la gracia, hoy, Dios dice que nosotros no debemos vengarnos por nosotros mismos. Él dice, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Nosotros abandonamos el camino de la fe y de la confianza en Dios cuando usted y yo tomamos estos asuntos en nuestras propias manos. Creemos que si alguien ha hecho algo injusto contra nosotros, debemos entregar a esa persona a Dios y permitir que Dios trate con ella. Nos hemos dado cuenta que durante el transcurso de muchos años de ministerio, de que si alguien nos hace algún daño, nosotros no podemos defendernos. Podemos sí dirigirnos a Dios. Y, amigo oyente, dígale usted a Dios lo que ha ocurrido, que usted ha sido perjudicado en algo, y cuéntele todo acerca de eso entregue todos sus problemas a Dios y dígale al Señor, Señor, esta es una cosa que tú tienes que arreglar. Tú dijiste que arreglarías esto por mí. Y amigo oyente, al observar durante el transcurso de muchos años esto, Dios trata con las personas de una forma bastante directa. Este es un proverbio maravilloso. Estos proverbios no solo son de ayuda para los hombres jóvenes, sino para los hombres ancianos también, y para las mujeres y las niñas. En realidad, son buenos para toda la raza humana. Continuamos ahora leyendo los versículos 31 y 32 de este capítulo 3 de Proverbios. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Hay ciertas personas que son en realidad abominación para el Señor. En realidad, vamos a descubrir más adelante algunas de las cosas que Dios aborrece y las menciona aquí en el libro de Proverbios. Vamos a llegar a eso. Ahora se nos dice aquí, en el versículo 33: «La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos». Bueno, hay algo que no hemos estado siguiendo muy cuidadosamente en este estudio. Usted recordará que dijimos al comienzo, que usted encontraría un proverbio para cada personaje de la Biblia, y también para la mayoría de sus amigos. Aquí creemos que tenemos uno de estos proverbios. Leemos aquí, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Ahora esto se refiere a acá. Amigo oyente, Dios por cierto que juzgó esa casa, y este proverbio es algo que le calza a él como hecho a la medida. Y el versículo 34 dice, «Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia». Ahora Dios parece aborrecer al escarnecedor, al orgulloso y arrogante, al consentido. Luego se nos dice en el versículo treinta y cinco de este capítulo tres, «Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia». Hay muchas personas para las cuales esto les corresponde de una manera muy directa. Quizá usted conoce a alguien así, pero... Bueno, nosotros no vamos a mencionar nombres aquí hoy. Pero vemos aquí que, en aquel día, había muchas personas que tenían envidia de los ricos, y ellos descubrieron que Dios juzgaba a los ricos. Y con esto llegamos al final del capítulo tres de Proverbios, y queremos seguir adelante considerando ahora el capítulo cuatro. Notamos nuevamente que comienza diciendo, «Oíd, hijos», y esto incluye a todos los hijos, los jóvenes, los viejos, hombres y mujeres. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo cuatro de Proverbios. «Oíd hijos la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley». Ahora Salomón fue quien escribió esto. Él está hablando aquí de su propio padre, y en el versículo tres dice, «Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre» hay algunos que opinan que lo que aquí dice es que el padre estaba encantado con su hijo Salomón. Ahora nosotros no lo vemos de esa manera. Creemos que los libros históricos que nos cuentan de la vida de David y Salomón revelan que Salomón no era el favorito, digamos, de David, y estamos seguros que Salomón no era a quien David hubiera escogido. No creemos que este muchacho que se había criado en el palacio con las mujeres y que había crecido más o menos, casi diríamos como un Don Juan. Siempre hemos pensado que Salomón era esa clase de hombre, era un hombre de mundo. Y David no tenía mucho en común con él. Pero David le dio consejos, y quizá no se los dio en una forma en que el muchacho lo podría aceptar. Pero aquí él dice en el versículo tres, «Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre». Fue mi madre la que realmente me amó y me enseñó. Él dice, «Y él me enseñaba». Creemos que David le aconsejó mucho a este muchacho. Usted recuerda que cuando él fue hecho rey, David le dijo a Salomón, «Actúa como hombre». No creemos que David considerara que Salomón llegaría a hacer eso, sin embargo, le enseñó a actuar de esa manera. Y él le dijo, «Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, y vivirás». David le había dicho, «He aprendido por experiencia que es mejor obedecer al Señor». Y también creemos que probablemente David no fue tan amable o cariñoso al enseñarle a su hijo, como probablemente pudo serlo. Y como ya hemos dicho anteriormente, no creemos que David haya tenido mucho éxito como padre. Y eso ha sido una realidad con muchos grandes hombres. Pero es algo desafortunado el ver que la vida de David era algo que él podía emular. Ahora sabemos que hay aquellos que van a escribir y van a decir, pero miren lo que David hizo. Ahora la falta que cometió David fue antes que naciera Salomón, y él nunca vivió de esa manera después de eso. David cambió de esa forma de vivir completamente. Sigamos hacia adelante ahora porque aquí Salomón está dando su consejo al joven, y lo está diciendo de una forma muy clara. Veamos los versículos cinco y seis de este capítulo cuatro de Proverbios. «Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará». La sabiduría aquí está representada como alguien que tiene un colegio y envía su prospecto y luego la otra, la mujer extraña, está tratando de lograr el interés de este joven también. La sabiduría está urgiendo a este joven a que vaya a su colegio para que llegue a ser sabio. Y luego Salomón dice en el versículo seis, «Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará». Y creemos que esa es probablemente la diferencia que existe en los hombres de nuestra época, en relación a este asunto de la educación y conocimiento y de aprendizaje. ¿Amamos nosotros la sabiduría? ¿Amamos nosotros la palabra de Dios? Lo interesante en cuanto al conocimiento humano, es como dijo Pascal, que debe ser comprendido para ser amado. Pero el conocimiento divino debe ser amado para ser comprendido. Y si usted, amigo oyente, va a comprender la palabra de Dios, hay ciertas cosas que debe traer, y una de ellas es el amor por la palabra de Dios. Luego usted tiene que traer una mente que esté dispuesta a ser enseñada para que el Espíritu de Dios pueda abrir esas grandes verdades ante usted. ¡Cuán importante es que nosotros notemos esto! Escucha ahora lo que Salomón dice aquí, en los versículos seis y siete de este capítulo cuatro de Proverbios. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No es simplemente conocimiento, no es el tener una mente como una computadora. Parece que tenemos muchas personas así hoy, pero es sabiduría e inteligencia para usar el conocimiento de una forma correcta y el tener amor por ello. Y eso es algo que el alma del hombre necesita hoy. La razón por la cual la educación no satisface, es por la forma en que se presenta en la actualidad. Lo más impresionante que tenemos aquí es que nosotros debemos buscar la sabiduría. ¡Cuán importante es esto, amigo oyente! Ahora los versículos ocho y nueve dicen, «Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará». Lo interesante aquí es que la sabiduría es como el amor por una mujer, y tiene que ser así. Y ahora cuando usted llega al Nuevo Testamento, puede notar que ha cambiado. Cristo ha sido hecho por nosotros sabiduría, y nosotros debemos amarle a Él. La verdadera dificultad hoy no es que haya problemas en la Biblia, sino que la verdadera dificultad de nuestros días está en el hombre, ya que no existe ese amor y deseo por Dios y las cosas de Dios pero cuando existe eso, entonces este libro comenzará a abrirse porque el Espíritu de Dios llegará a ser nuestro maestro. Eso es muy importante de notar de nuestra parte, amigo oyente. No pasemos sobre esto de una manera demasiado ligera o somera. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa.